1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos ya a Castellón Plaza, Conexión Oreyute en este jueves 20 de abril de 2023. Dicen que el tiempo todo locura, ¿no? Y como han pasado ya unos días, supongo que habrá bajado, habrá disminuido de manera considerable el cabreo monumental que teníamos, aquellos que somos del Castellón, sin filtro, después de ver el ridículo, ¿no? Porque puedes perder en y pero bueno, yo creo que el equipo en líneas generales y sobre todo la primera parte hizo claramente el ridículo frente al equipo arlequinado. Ya no es que no ganes, ni siquiera que empate, sino que pierdes y dando esa imagen en la que un equipo que pelea por evitar el descenso de nuevo esté cerca incluso de poder eh, levantarte la manita, ¿no? Para, para irse al, al descanso después del pitido final. No son, desde luego, los partidos que esperábamos en esta recta final de temporada. Esperemos que haya una reacción, estamos cada semana, esta será la buena, esta será la buena, pero así llevamos ya unas cuantas, se le ha caído el equipo a Rudé, eso yo creo que eso es una verdad ahora mismo incuestionable, y vamos a ver cuál es la medida que ofrece el equipo este próximo sábado desde las 7 y media en que estaría frente al Barcelona Athletic, que es mucho mejor equipo que el Sabadell, muchísimo mejor equipo que el Calahorra, y la ventaja es que jugamos en casa y que esto es fútbol, que en cuestión de 7-8 días las cosas cambian incluso por completo, ¿no? Ha hablado Bob Bulgaris, lo ha hecho en el podcast de Bill Simons, a quien no tengo el gusto de conocer porque no soy muy de, de NBA, eh, pero bueno, en ese podcast donde se habla mucho de, de baloncesto americano y estas cosas, eh, le preguntó y nos hizo un favor, eh, Bill Simons, a Bulgaris sobre su club, sobre el Castellón. Y ha dejado, bueno, respuestas que creo son interesantes y que tendremos que analizar en los próximos minutos. Siempre es bueno que se exprese el, el presidente del Castellón, yo siempre lo digo, sea en Twitter, como sea. Ahora bien, cuando se mmm, habla tanto de la afición, cuando uno se dirige tanto al aficionado, yo creo que lo correcto eh, sería, bueno, pues cuando tienes que pronunciarte, eh, puedes evidentemente participar en los programas de tus amigos o de la gente que tú aprecias las veces que te dé la gana, faltaría más pero yo creo que estas cosas tampoco estaría mal que de vez en cuando se hicieran en el canal del club, sea YouTube, sea Twitch, sea… no lo sé, hay mil maneras hoy en día de hacerlo… Lo digo porque a mí por lo menos me da la sensación que el aficionado eh, es un poco el que tiene la responsabilidad de ir al campo, cuando van pocos eh, como que tuercen el gesto, eh, cuando va la cosa malo hay pitos tampoco acaba de gustar del todo y ahora también se les lanzan mensajes pero en podcast que bueno, de la masa social del Castellón no sé quién habrá seguido, si no lo reportamos los medios de comunicación nadie se entera, así que eh, el primer paso para, para empatizar ¿no? es darle de verdad importancia al receptor de tu mensaje, ¿no? Mi opinión, mi opinión. Desde luego, Palmeros, eh, si volaran, estaría nublado casi todos los días. Pero bueno, yo, si no digo lo que pienso, evidentemente ya me conocéis, eh, reviento, me entra, me entra dolor de estómago. Pero bueno, hay que seguir confiando, hay que esperar que esto de una vez por todas arranque, aunque queda poco, son seis partidos, pero tiempo hay, puntos por jugar también, y a pesar de los pesares, el Castellón, para defender el playoff, sigue dependiendo... De, de sí mismo. En un día en el que también tenemos que recordar, sobre todo aquellos que tuvimos la suerte de poder conocerlo y de disfrutar de, de su buen carácter, a Pablo Soria, que fuera durante muchísimos años médico del, del Club Deportivo Castellón, en aquellos tiempos que se llaman ahora Vintage, donde el club prácticamente era, era una puerta abierta, no es decir, los entrenamientos se, se podían presenciar, donde... Cuando alguien tenía algún problema físico, aunque no habían seguramente medios para saber exactamente cuál era el alcance y cuánto tiempo tardaría el hombre en recuperarse, te contaban lo que sabían y bueno, era, era otra cosa, ¿no? Era otro fútbol, mejor o peor, diferente y Pablo Soria es uno de los que se van... Y hoy, hoy se la ha despedido al bueno de, de Pablo Soria, que bueno, ya estaba malito últimamente y que, y que bueno, ahí queda, en el recuerdo de, los que aquellos, de aquellos que le hemos conocido en, en su etapa ¿no? larga como médico del Castellón, como en su día felices… En fin, tantos y tantos ¿no? que, por desgracia, pues, nos van nos van dejando. Así que, desde aquí, por supuesto, mensaje y abrazo para, para la familia y, y a tenerlo muy presente. ¿no? Espero que también el, el próximo domingo en el Estadio Municipal de Castalia, porque no hubiera estado mal tampoco, aunque no han sido futbolistas. Yo creo que hay gente que, a lo largo de la historia del Castellón, ha hecho mucho por la entidad. Y no sé si una medalla, pero seguramente en vida también se hubieran merecido algún tipo de, de reconocimiento aprovechando el centenario. Y, por cierto, cambiando un poquito el tercio... Eh, se está buscando ya en LinkedIn, creo que al sustituto de Ramón Villaverde. Me parece que acaba el 30 de este mes, o sea que le queda ya tiempo suficiente como para coger la caja de cartón, meter los trastos dentro y a otra cosa, pero... Pero pinta así, y ya digo, a través de LinkedIn, el Castellón busca sustituto, como también estaba buscando jefe de metodología para, para la cantera del Castellón. Así que dicho lo cual, y antes de ir a la primera pausa, os presento ya los invitados que tenemos aquí en el estudio de Castellón Plaza, tal día como hoy, ya absolutamente primaveral. Eh, Empiezo de izquierda a derecha, ¿no? Eh, Manolo Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, José Luis, buenas tardes. Estás muy moderno,
1: ¿eh? Colores muy juveniles, una gorra... En fin, cada día que pasar es más joven, Manolo. Ya nos dirás la fórmula del éxito.
2: Llega el verano, llega el verano, hay llega, que el verano, verano bien, eh, llega el verano... Hay que ponerse
1: eh, en el invierno te escondes, ¿no? Como, como los caracoles. Un poco como los osos.
2: Los caracoles también,
1: ¿no? Sí, ¿no? Hay, hay que aprovechar el buen tiempo. Bueno, ¿te ha dado
2: tiempo a olvidar lo del otro día o...? A mí me dura la de la semana pasada, la de la anterior y la otra, porque cuando ves que las cosas <ríe> crees que no se hacen bien y las sensaciones no son buenas, al final es que pierdes hasta la ilusión, es que al final es que yo entiendo a esa gente que dice, no, el sábado no voy a ir a Castalia, pues yo claro que la entiendo. Porque sufrimos demasiado. El que es aficionado del Castellón sufres demasiado. Ves que las cosas no... Mira, cada uno que haga lo que quiera. A mí lo que no me gusta nada es que vayan y se vayan cuando faltan 10 minutos. Eso Pero, queda fatal. Efectivamente. O vas o no vas. Y animar durante todo el partido y cuando se acaba el final pues si no han venido bien las cosas pues tú expresas tu disconformidad Pero yo les entiendo perfectamente porque yo en estos momentos si pues, hubiera mandado toda la mierda lo mandaría. Estoy sobre... Te digo, de esta vez, del Castellón... Tampoco estamos tan mal. Somos cuartos, tú. Lo que pasa es que, que claro, eh,
1: de rico a pobre cuesta. Cuesta. Si hubiera sido al revés, si hubiéramos estado al 12 todo el año y ahora fuéramos cuartos, estaríamos todo, vamos subiendo por las paredes. o no Tú fíjate en segundo, tu amigo Escobar, cómo está el hombre. Que ya las paredes ya le salen hasta buenas
2: y todo. Sí, pero José Luis, en el fútbol hay una cosa importante que es el tema económico. De eso estamos de maravilla. Sí. ¿Vale? Entonces, es una pena cuando tú tienes lo más importante, que es el tema económico, lo tienes ahí... Y con eso es más fácil trabajar y ves que no se están haciendo las cosas como se deben de hacer. Mm. Entonces, al final dices, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Piensas hasta un poco más allá a ver qué puede pasar? Ahora hablaremos de eso, pero yo me
1: gusta siempre matizar que los fichajes son del Castellón SAT. ¿eh? El presidente adelanta el dinero, pero los fichajes son del Castellón SAT, Sociedad Anónima Deportiva. Una ¿no? cosa es la empresa y otra es... Eh, Bulgaris, las empresas que él pueda tener o cómo él pueda funcionar a nivel económico. Este matiz yo creo que es, es relevante. Eh, Dean Rasic, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Antes que nada, supongo que tú conocerías ¿no? a Pablo Soria.
3: O... Sí, sí. Estuvimos el año pasado en la reunión que Roberto hizo en Rocafort. Ah, es verdad. Pues mira, me alegro por lo menos de que tuviera la oportunidad sí, sí, de pasar sí. una buena tarde. Y fue muy emotivo en general todo lo que pasó esa tarde. Y es una lástima, yo hasta echarle un poco con el doctor, estaba mal, como tú sí. habías comentado, pero fue un detalle, desde, por parte de Roberto en general, porque fue el, el anfitrión. Y lo que tú dices, la gente se va y es, es, una, es una lástima, ¿no?
1: Sí. Yo a mí, dentro de todo, no se puede elegir, ¿no? Pero a mí lo que más me fastidia es que encima sufran, ¿no? Sufran, en algún caso, muchísimo. Al final todos sabemos que tenemos una fecha de caducidad, pero aquellos que sufren tanto, pues es una lástima, ¿no? Eh, bueno, del Castellón, desde la distancia, ¿cómo estás viviendo esta involución del equipo?
3: A mí no me sorprende lo que está pasando, a mí lo que me sorprende es que no haya reacción, porque creo que estamos haciendo las cosas desde hace bastante tiempo muy mal, y sin embargo no estamos haciendo desde luego nada para poder reaccionar de una forma concreta. Eh, estamos teniendo un problema grave que es, no entendemos el por qué nuestros mejores jugadores están en el banquillo, ¿No? Yo no sé lo que está intentando Rudé. Y yo, personalmente, eh, te comenté hace un par de semanas que yo, a mí lo que más me interesaba era que el Castellón cogiera un poco de ritmo, un poco de forma, porque eh, eso es lo que es importante. Tú habías comentado con Manolo que pasaría si hubiéramos llegado al cuarto puesto desde el 12. Desgraciadamente no es así. No, no. Lo que está pasando es que nos estamos hundiendo, el agua está entrando por todos los lados. Yo, personalmente... Veo el Castellón como un equipo muy imprevisible. No me extrañaría que ganáramos al Barça. Como tampoco me extrañaría si perdiéramos 3-0. a ¿no? Pero a mí lo que me preocupa en general es que no veo... Eh, como tú dices, desde la distancia. Porque cuando lo ves a, por la tele dices... Pero ¿cómo es posible que este equipo que no tiene dificultades económicas, que los jugadores viven como si fueran jugadores de primera, sí. de cierto modo, que nadie rinda. O sea. Y por otra parte, después tienes a Rude que coge a dos o tres de los jugadores que deberían jugar de principio, los pega al banquillo y entonces al final intenta hacer algo. O sea, es un todo un desastre. Sí. Y yo, en ese sentido, ya te digo, yo lo único que sigo pensando es que en esos seis partidos tenemos que pillar en dos o tres un ritmo que nos permita luchar en ese playoff, porque si no lo pillamos, pues se acabó esta temporada.
1: Sí, y lo peor de todo, Luis, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: A ver qué te abra ahora Puedes decirlo otra vez
3: Hola. Buenas tardes
1: Eso es eh, Para que vea la gente Que esto no está grabado Que, que lo peor de todo Es que la, una de las sensaciones Que por lo menos tengo yo Es que cuando te marcan El 1-0, el 2-1 En fin Cuando se te pone por delante Cualquier equipo Como que entregamos la, la bandera y, y a otra cosa ¿eh?
4: Sí, porque lo hemos vivido En demasiados partidos Esta temporada Es decir Cuando te hacen el primero Sobre todo fuera de casa es, Creo que no hemos remontado Ninguna de las veces y, y en casa, pues bueno, te, teníamos a buena racha, pero ya últimamente ta, también se ha perdido.
1: Bueno, viene el Barça Athletic. El sábado ahora hay que poner alguna vela a Lledó para que a Xavi se le siga ocurriendo convocar a Pablo Torre para que no juegue y estas cosas. Que se deje alguno de estos chavales que van y van como auténticos tiros. Pero aún así va a haber delante un equipo que sabe jugar fenomenalmente el juego de posición, mejor que nosotros, que seguramente va a tener líneas generales más velocidad y menos oficio Es decir mmm, Jugando a lo que a ellos les interesa Lo vamos a tener complicado Es decir que por una vez Hay que sacar a relucir Creo Otro, otro tipo de armas Las 7 y 12 Presentados ya los invitados Te digo que a la vuelta Leeremos algunas de las cosas Que ha dicho Bulgaris Tenemos que opinar Evidentemente ve lo que dice El máximo accionista Del Club Deportivo Castellón Pero antes vamos con, con la pausa En Llanos Luz Damos forma a... a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad
5: son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo pla general de Castelló prevé weins para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitatges que compliquen los requisits legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt Castelló podes consultar toda la información sobre el nuevo pla general en Pla general Castelló puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: teléfono
5: 964-22-103-Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la
0: atracción y disfruta de condiciones únicas. Ven a Leonauto Auto, avenida Bay 75.
7: Eso.
1: dobles cervis 70,
0: el pla general de castelló prevé wenes para preservar els valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a mes pots consultar toda la información sobre el pla general en pla general castelló ciudad viva ayuntamiento castelló
1: Ya estamos aquí de nuevo, son las 7 y 19 minutos de la tarde Si nos estás escuchando en directo, si estás eh, con el podcast Pues bueno, eh, un poco es lo mismo, ¿no? Y aprovecho para pedirte que si no te has suscrito Que, que lo hagas en cualquiera de las plataformas Para poder tener, como siempre, las notificaciones de, de los nuevos programas Tanto Conexión You como el Match, los días de partido Ya que estamos en el momento de... De las citas, eh, el programa de podcast es de Bill Simons, que ya os digo yo que no soy muy de básquet y tampoco muy de NBA. El hombre debe ser un gran entendido, sin duda ninguna, porque bueno, él tiene con frecuencia a Bob Bulgaris ahí de, de invitado. Y eh, bueno, pues se ha hecho eco también en su blog Henry Taylor, que se llama Pam Pam Football. Entonces, como, como el bueno de Henry, que es políglota, ha hecho una especie de traducción, Voy a apoyarme en ella no para ir eh, repasando un poquito lo que ha dicho Bulgaris en el transcurso de esa entrevista. Bueno, no deja de ser sorprendente, ¿no? Que en un programa de, de baloncesto de NBA me imagino que están los americanos escuchando allí, ¿no? Si fulanito ha fallado dos triples, el otro tal. Y de repente le preguntan por el castellón equipo de la tercera categoría del fútbol español. No sé si en ese momento habrá habido un bajón de audiencia allí o igual se hacen todos del Castellón y empiezan a venir americanos aquí. ¿eh? Tenemos que montar alguna hamburguesería allí, no sé, en la calle Huesca o algo. ¿Por qué te rías, Manolo?
2: No, porque eso es bueno para, ah, claro, para la claro, ciudad.
1: Eh, todo Mira, claro. venía la gente del Leeds y, y no se le dio importancia desde el club. Y para mí era algo, vamos, inaudito. Que te vengan eh, a lo largo de la temporada 300-400 seguidores del Leeds, seguidores de un equipo de, de Premier. no no Pero bueno... Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por, por bloques y vamos debatiendo? ¿Lo leo todo y luego hacemos un refrito cada uno? ¿O ¿Le damos un poquito de...? Yo soy
2: mayor y tengo poca memoria. Poco a poco,
1: ¿no? no sé si vamos poco, a darle poco. un poquito de cadencia al asunto, vale. Bueno, pues empieza la noticia en la que Vulgaris habla de la situación actual. Y estas son declaraciones textuales traducidas de Vulgaris. Dice, ahora mismo es una lucha, no es genial. Hemos perdido en casa contra el equipo peor clasificado de la Liga y nuestros aficionados casi se han revelado. Nuestros aficionados muy entregados se están enfadando mucho. Estábamos segundos y ahora somos cuartos. Estamos a un punto del sexto y a bastantes puntos del segundo. No creo que podamos atrapar al líder, por desgracia. Hemos tenido una rachadura de cinco partidos, estamos abajo, pero nos mantenemos positivos, nos ceñimos al proceso y tratamos de mejorar. Será interesante cuando vuelva allí pronto, porque ha sido un torbellino de positivismo y siento que ahora, porque hemos bajado del segundo al cuarto puesto, perdiendo contra el último en casa... Estos aficionados que están enfadados tienen, tienen derecho a estarlo. Es decir, que hay un, ¿no? un reconocimiento de que, que se ha pinchado el globo un poco, ¿no? ¿No? Como...
4: Sí, sí. Bueno, por las declaraciones de momento va bien. Es decir, eh, está plasmando realmente lo que, lo que
3: lo que siente el aficionado.
1: Sí, bueno, dice que se ciñan al proceso y que tratan de mejorar. No,
3: él está haciendo eso es un... Está siendo políticamente correcto. Él no ha dicho nada que nosotros no sepamos. Aquí hay que hablar de soluciones. No qué tipo de historias son. Eso lo sabe cada aficionado al Castellón. No hace falta que Bulgari salga y que salga... Vale, está explicándoselo a uno de la NBA. Pero por ahí,
1: que, que ¿no? a que le importará un pimiento también, me imagino.
3: Claro, claro, pero él sabe que esto acabará en Castellón, al fin y al cabo. Él se está dirigiendo indirectamente al aficionado. Y yo lo que... A mí lo que me desilusiona es que no dice nada que no sepamos y que esté tratando un poco a la gente de una forma...
1: Aún no eh. ¿eh? se ha acabado todo lo que ha dicho. Eh. Habla, vale, vale, vale. vale a, pero como ha
3: empezado, es solamente un americano políticamente correcto. Punto. Sí.
2: Y no ha hecho nada de autocrítica. Nada. Solo dice que están los, los aficionados sí, sí, enfadados, sí. pero no dice por sí, qué. Sí, sí porque sí, hemos sí. perdido, pero también. Porque, porque hemos, te
1: bajado, te hemos bajado de. Él dice del segundo al, al cuarto. Pero claro, decir del segundo al cuarto. Eh, sí es verdad que cuando Torrecilla fue despachado el Castión era segundo, pero durante el tiempo que estuvo Torrecilla el equipo estuvo muchísimo más tiempo de primero que de segundo. Al César lo que del César, ¿o? yo tampoco soy, ni quiero ser representante de Torrecilla ni muchísimo menos, pero hombre, con Torrecilla nos enfadamos porque perdimos el liberato y ahora... Que hubo un momento determinado que pensábamos que, que, que sí, que, que encima con Rudé, como empezó Rudé, con los tíos, con fichajes de invierno, decimos, vamos, ahora es el paso adelante, claro, para subir directamente. Y ahora, si jugamos el playoff, nos tendremos que dar por satisfechos. Eso es lo que está reconociendo Vulgaris. Que playoff y gracias.
2: Yo creo que no, no, no va por Torrecilla. No, 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 torrecilla es que te digo la... Torrecilla porque Torrecilla habla sí, luego. Dice segundo a cuarto ahora. Claro. Pero yo creo que ahí, pues lo que le queda decir es decir, no, no. ...no nos están saliendo bien las cosas o no estamos haciendo bien las cosas... no ...entonces reconoces sí, sí. algo tú... ...por tu parte que has tenido algo de culpa... ...no, aquí le está diciendo
3: que los aficionados no están enfadados... ...que están enfadados... ...sí, porque parece ser que la gestión deportiva en general no está siendo buena... ...todo, todo, va, todo va bien... Sí, sí. ...bueno,
1: tema de la propiedad... ...sobre lo que representa estar al frente de un club... ...dice, es muy cortito... ¿eh? ...dice, es una experiencia de aprendizaje para mí... ...propietario por primera vez de un equipo... ...hay muchas cosas inesperadas... ...que no tenía en cuenta... Creo que algunos de nuestros aficionados piensan que esto es un juguete para mí y no es así. Mejoraremos y si no subimos este año, creo que somos uno de los grandes favoritos para ascender el año que viene. Tener un poco de fe, no os rindáis. Eh, ¿No? Dice, Tranquilos, conmigo. ¿En subirá". un año
3: cuando era lo más fácil era subir? Sí, pero bueno. Nunca el, se
1: los va a plantar una temporada como esta, igual la, la que viene. ¿Sabes cuál es el problema, Dean? Que, que dice esto ahora y esto no tenía que decirlo el 20 de abril, esto tiene que decirlo el 20 de septiembre. El 2 de febrero creo que está por ahí eh, el tuit y el blog y tal, que el hombre, por las razones que sea, estaría contento con los fichajes de invierno, con el entrenador, dijo, está la nuestra, y se vino arriba. Habló de hacer un documental del ascenso, de que Romera no hacía falta, de qué tal, nos venimos arriba, generas unas expectativas, y realmente, lo serio, aquí al lado de Castellón, hay un club de primera división que la semana pasada celebró la permanencia. Presupuesto 137 millones de euros. Alguien se cree que con ese presupuesto Hay que celebrar la permanencia Bueno, pues la gente a lo mejor se tapa Porque dice, es que si decimos que, que tenemos que jugar La Champions sí o sí y no la jugamos Luego nos caen dobladas ¿no? Has generado unas expectativas y es normal Que ahora la gente se sienta así Un poco diciendo Es que sí, vamos a jugar el playoff que es muy importante
2: Pero es que esto pintaba ascenso ¿no? Yo creo que el tema ver, está ahí Ha habido, como tú bien dices, el mensaje Que, que, nos, que él dio en redes sociales ...pues era eso, que ya estaba tocho, hecho, todo eufórico... ...que si las fotos en el vestuario cuando se ganaba, que si lo otro... ...y yo creo que hay que ser prudente, cuando las cosas van bien hay que ser prudente... Eh, ...ellos no lo han sido, han tenido mucha euforia... ...y eso que se ha, se ha transmitido pues a todos los aficionados y a todos los socios... ...pero claro, él ahí también entre comillas... ...yo interpreto que reconoce un poco que esto... ...les ha pillado de sorpresa... ...ellos en un principio no esperaban estar o hacer la campaña que se está haciendo porque recordemos que ellos vinieron eh, tres semanas antes de empezar la liga, sí, sí, sí. empezaron a hacer la confección, confección de la plantilla, y, y hay que reconocer que donde está el Club Deportivo Castellón, con el poco tiempo que tuvieron, es un éxito, sí, hay, que, sí. hay que reconocerlo, ¿no? Pero y yo creo que a él también ahí, eh, entre comillas, yo también creo que él se ha dado cuenta que posiblemente no se ha rodeado o no se han rodeado de gente profesional, han querido hacer un modelo de trabajo e interpreto de que pueden cambiar muchas cosas. Sí. Yo interpreto con esas frases, interpreto eso. No sé nada, ¿eh? es una opinión, es una opinión personal, ¿eh? Sí, sí, un análisis. Porque hace, si no vaya. es un juguete para él, si no es un juguete para él y los resultados no están saliendo como Dios manda, ves que hay gente que a lo mejor no está haciendo las cosas como debe de hacer, o tú esperabas que a lo mejor sea más profesional o que te pueda aportar más de lo que tú esperabas. Al final habrá que tomar decisiones. Y a lo mejor las tomarán a final de temporada. Eh, y acaba con, Luis, tened un poco de fe, no rindáis.
1: Nosotros no nos rendiremos. ¿eh? A ver, yo
4: sigo viendo las declaraciones bien de Bob. A mí no. La verdad que todo lo que estoy escuchando me parece bien. El, el mira que yo. ¿Tú hasta que no hable de suero o no? No, no, vas a decir no, nada, no, a ver, críticamente. <risas> eh, reconoce que se ha metido en un mundo que desconoce, que está aprendiendo a base de golpes conforme van pasando las cosas. Y bueno, pues la verdad que. Eh, hay que valorarlo también porque yo en las declaraciones veo que veo que es así, o sea que es decir que él desconocía muchas cosas y, y yo creo que sí que han, han montado un equipo profesional pero no de fútbol, es decir eh, la parte de los números y todo eso sí que es gente muy cualificada pero en cuanto a la gestión del fútbol y todo eso creo que se debería rodear de otro tipo de personas que que creo que le podrían sacar mucho más rendimiento al equipo yo la figura del no es un director deportivo es que tampoco sabemos lo que es es decir ¿eh? ahí hay ciertas personas que tampoco sabemos a, a qué se dedican íntegramente a, en, en esa estructura por lo tanto creo yo creo que la estructura de un fútbol profesional está muy clara creo que la, la debería copiar y innovar realmente en, en lo otro en los números y en lo que él quiera hacer pero creo que en, en esa parte profesional es donde le ha faltado. Ese,
1: ese es un tema interesante, eh, porque ni Dave Redding ni tampoco Ramón Soria, por razones obvias, eh, tienen un conocimiento del mercado de esta categoría y de su contexto. No lo tienen, podrán tenerlo en dentro de un tiempo. Eh, ahí también Bob Bulgaris eh, tiene muchísima influencia, no solo porque es el dueño, sino porque él también se implica en la gestión de los datos y demás. Y muchas veces... Eh, los datos dicen una cosa, pero luego hay que atender a otro tipo de variables que se dan en un jugador, en una persona y en un deporte complejo como este, donde juegan muchos futbolistas 11 contra 11. Parece una obviedad, pero es diferente que jueguen 5 contra 5. Simplemente la, el número mayor implica una serie de, de relaciones eh, mucho mayores, diferentes, en el que la situación anímica para mí es un componente fundamental. Eh, los equipos que creen ...van hacia arriba normalmente... ...los que están con dudas... ...como es el caso ahora del Castellón... ...van para abajo... ...lo estamos comprobando... ...y esto me lo he planteado yo muchas veces... Eh, ...él dice... ...seremos candidato al ascenso... ...pero... ...¿cómo quiere subir... ...Bulgaris? ¿Quiere subir... ...y punto... ...que no es poco... ...o quiere subir con su método... ...que es más difícil... ...esa es la gran cuestión... ...¿qué pensáis? ¿Tiene método?
3: ¿Crees que tiene claro, método? Claro, claro. Yo no creo...
1: Yo creo que sí... ...yo creo que su método es... El... ...datos... A base de los datos. Lo que dicen los datos, los datos eligen. Eso está claro, eso está claro. Eso está
3: claro que lo usa como una, una forma de analizar todo lo que está pasando en la red. No solo va a
1: analizar, sino de decidir quién juega.
3: Eso es lo que también pensaba yo, pero lo que yo estoy viendo es que, como, como comentan Luis y Manolo, hay algunas cosas que simplemente nos están llevando bien. Entre otras cosas. La gestión deportiva, desde mi punto de vista, es la fundamental en este problema. Hay un problema psicológico y somos estamos siguiendo ese tema desde hace un montón de meses porque no lo soluciona nadie porque la gestión deportiva no va por ahí yo creo que ellos están un poco perdidos a mí lo que también me, me choca mucho es que yo leo muy poco sobre el Castellón ¿sabes? yo estoy fuera, viajo mucho entonces intento seguir el Castellón por diferentes medios yo no veo que nadie el Castellón hable sobre el Castellón del problema que pueda tener el Castellón es una cosa muy, no sé, se habla si va a jugar este, es si está lesionado, tal y cual, pero no ha salido ninguno de los ingleses, americanos, como, como quieras, a decir, oye, pues estamos haciéndolo mal, queremos, estamos haciendo esto, lo otro. Es, otra vez tenemos, está envuelto todo en un misterio, como en la época montesinos, y a mí eso un poco me fastidia. Pero es que te digo más. Y por eso te digo, yo no estoy seguro de que ellos tengan un método. Ellos están buscando el método, pero de momento...
1: Para mí sí tienen el método. ¿eh? Yo creo que el método yo,
3: es ese, claramente.
2: Yo, yo creo que tienen un método, pero... No muy definido. Ha, ha, efectivamente, pero a ver, es normal. o Yo lo veo normal, porque si es alguien que desconoce lo que es el mundo del fútbol, hmm. es el primer año. Él es una persona pues que, si tú hablaras de básquet, por supuesto que él eh, sabe de qué va el básquet, sobre todo la NBA, pero yo creo que el fútbol, y menos el europeo y la Liga Española, y él ha confiado en PIT32. PIT32, de los de todos los que están ahí, ¿quién también ha estado vinculado al fútbol o Reading. sabe cómo fue el fútbol? Reading. ¿En qué ha estado? Ha estado la selección inglesa, por ejemplo. Va, vale, sí, pero no es lo mismo el fútbol inglés que el fútbol español no, en la categoría, pero, en la pero, categoría pero, que pero estamos.
1: Pero Manolo, saber de fútbol sabe de fútbol, pero una cosa es saber
2: de la Premier... Y otra cosa es saber de primera red. Es que no tiene nada que ver. A eso me refiero. Mejor no me he explicado bien. Pero claro, sea, a eso claro. A eso me refiero. Entonces, yo creo que ahora, final de temporada, como todos, harán unas valoraciones, harán un análisis y entiendo que querrán mejorar donde, donde se
3: han equivocado, como todos. Pero, eso está claro, pero para mí, yo, yo te vuelvo a re repetir, para mí esta temporada había sido perfecta para nosotros. ¿Sabes? Y yo, una cosa es que estemos en primera y hablemos de esta forma. Pero estamos en tercera... En, tercer, en tercera categoría. Sí, 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 ¿Sabes? Y estamos haciendo un análisis como si fuera el Barça o el Madrid. Esto es mucho más simple. Con un tío que tiene pelas, con un tío que sabe, con un tío que incluso tiene un equipo, ¿era tan complicado arreglar todo lo que tiene dentro del club, traer buenos fichajes y ser mejor que el eldense? Yo no lo veo tan difícil.
2: A lo mejor es más complicado lo que nos creemos. Yo, por ejemplo, tengo mucho dinero, tengo que montar una fábrica de helados... Y posiblemente quiebre, porque no tengo ni idea cómo funciona la fábrica. Pero, pero a ti te gusta pero, un lado. Pero, ¿eh? pero me tendré que rodear. Pero es que
3: el Dense el tiene que ser el equipo que nosotros tenemos que perseguir. Nosotros deberíamos estar a 10 puntos del Dense ¿sabes? Yo creo que le estamos dando vueltas a un tema... Que, que, que no es de nuestra categoría bueno, ya,
4: pero también ten en cuenta que el Murcia debería estar a 10 puntos del Eldense el Barça eh, debería estar a 10 puntos del Eldense se han gastado mucho dinero en teoría con profesionales del fútbol de esta categoría y tampoco están acertando Está claro. es decir, eh, esto también aunque te rodees pero, ro pero aunque te rodees de la persona adecuada del director deportivo adecuado y los jugadores que a lo mejor no entran en número pero entran más en categoría también está Pero mi pregunta handicap. es, ¿por qué no
3: baja nadie a ese vestuario y dice a los jugadores, sentaos ahí? Porque ¿Estáis no? tontos o qué os pasa? ¿Pero por qué no están? Las la razones, ¿por qué no están? Pero, por eso te digo, no hay gestión. Yo, yo estoy seguro de que en ese vestuario, desde hace un montón de meses, algo no funciona. Primero, por eso no juegan los mejores jugadores. Seguro. Segundo, cuando juegan, juegan como juegan. Tercero, por eso el equipo parece un equipo de risa jugando en partidos que deberían ser fáciles. Porque algo está pasando ahí dentro. Pero él ha delegado en pi 32 estoy, estoy de acuerdo. Yo no estoy creo de que acuerdo. sea cuestión de Bob. Pero creo yo que es, creo él, que... Él ha
2: delegado en una empresa y
3: quiero que Manolo, al final... Tú pero a tus chicos...
1: Pero, pero, y... pero, pero vamos a ver, Manolo. Eh, él ha delegado en PIS32, pero él, él, en su blog, habló en primera persona de las decisiones que se habían tomado en el mercado de invierno, de la salida de Romero, los motivos futbolísticos de que Romero no estuviera, la gente que ha venido, Albert Rudé, de hecho, de hecho, eh, se ha ratificado Albert Rudé hasta final de temporada, pero... ¿Cómo van a echar a Albert Rudé? Vamos a ver, si Albert Rudé es un miembro más de, digamos, la mini-asamblea que se forma para analizar los datos y para luego tomar decisiones de cara al siguiente partido. Sería injusto, ¿no? Sí, sí, pero... Sería pero... injusto, es decir, pueden echar a Albert Rudé hoy. Habrá uno con ese perfil que seguramente sea mejor que Rude. Pero es que al final, la alineación y los cambios van a ser prácticamente los mismos. A ver, que sí. Yo cuando te digo lo Quiero de... Quiero decir, estamos descargando de responsabilidad a gente que sí la tiene, sí la tiene. Sí la tiene. Y yo creo que eh, la, la voz de Bulgari... ...seguro que se escucha todas las semanas... ...en el asunto deportivo a la hora de sí, hacer análisis. Ver, Convencido.
2: Bob, Bob tomará sus decisiones... La última, me parece bien porque es el dueño. Eh, que la la última palabra la va a tener él. Pero hay ciertos aspectos, como había dicho de ella... ...que dentro del vestuario... ...parece ser que, unos, que, que haya cositas entre jugadores y tal... ...pero Bob Bulgari no puede entrar al vestuario. Sí que puede entrar Pi-32. decir, ¿Qué pasa aquí? Porque hay ciertas cosas... ...o cuando las cosas no funcionan bien son ellos los que tienen que actuar, o por lo menos ser el enlace con Bob, que Bob está en Dallas o donde esté, y decir, oye, pasa esta situación, ¿qué hacemos? Porque al final, cuando el río suena, agua lleva, y que si uno llega, que si entre jugadores pasa no sé qué, que si hay algún jugador que ha tenido una discusión con Rudé, el otro que si le ha robado la novia, otro. Está claro que todo no será verdad, pero cuando tanto movimiento hay... Algo está pasando ahí. Ahí lo más preocupante, Manolo, es que la sensación que da es que por la razón que sea
1: eh, no hay una creencia clara en lo que se está haciendo. Porque si tú crees, se te pone el contrario 1-0 y tú sigues a la tuya, sigues a la tuya y al final lo sacas. Yo, la actitud de, de, del equipo... Y, las y últimas te dice semanas, que a lo
3: mejor algunos jugadores, muchos ya saben que no van a continuar dentro de... Pues no lo sé. Pero el que se lo haya,
1: haya dicho mal hecho. ¿Sabes? Y,
3: y hay jugadores que no confían con
2: rudez. Pero eso sí, es el problema. Eso, Mira, eso...
3: Está claro, tú coges el banquillo y ya ves los que no van a jugar el año que viene. Incluso Cocho, por ejemplo, que para mí es el mejor jugador que tenemos hoy en día. Por lo menos el que más corazón mete, más, que, más lucha. Parece ser que es, el, desde mi punto de vista, el número uno. Él no va a jugar el año que viene. No, no. Y estoy seguro de, lo que, de los que juegan que hay una gran cantidad de jugadores y habrás Habrá una espantada de, de jugadores a final de temporada que no te puedes imaginar. Y eso puede ser una de las razones por, por la que el equipo no funciona y por la que Rude está más tranquilo, tal y cual y todo eso. Porque Rude no lo he visto tampoco demasiado nervioso. En ningún momento. ¿Sabes? Y yo estoy seguro de que así como tiraron a Torrecilla porque venía del pasado... Ahora vendrán los jugadores Él lo dice en la entrevista ¿Ves?
2: que creo que llegará Él vendrá, sí, mira,
1: vendrán eh, los jugadores a, ahora, no, hablamos no, de, ahora hablamos de Torrecía, pero antes Me quedaba eh, otra vez la comparativa Con la época de, de Montesinos Dice, ahora mismo estamos en la pelea Compré este equipo cuando estaba coqueteando Con la banca rota, terminaron eh, 13 de 20, sin ninguna posibilidad De subir el año pasado, el equipo no era bueno Según ninguna medida objetiva, de hecho Estuvo durante parte de la temporada con, Coqueteando con el descenso la primera vuelta que hizo el equipo el año pasado fue de playoff, eh, seguramente con una plantilla mmm, más barata ¿no? Que, que esta, no lo sé eh, cada uno lo suyo, luego la segunda vuelta pues pasó lo que pasó, sigue Bob las expectativas han cambiado tanto hasta el punto de que cuando ya no estábamos en primera o segunda posición algunos de nuestros aficionados empezaron a indignarse, seamos realistas el año pasado fuimos decimoterceros ahora somos cuartos, el año pasado no teníamos posibilidades de ascenso, este año sí tened un poco de fe, lo entiendo Hemos tomado algunas decisiones con las que algunas personas no están de acuerdo, pero esa es una de las bellezas de ser propietario de un equipo. Puedes tomar las decisiones y vivir y morir con los resultados. Así que estoy dispuesto a vivir y morir con mis resultados y, y veremos qué pasa. Yo lo único que me gustaría puntualizar es, es que se, es que el aficionado, yo no sé si el aficionado en general, pero el aficionado del Castellón en primera ref no está contento porque el año pasado hicimos un bochorno, un ridículo estrepitoso, sobre todo contra el Cornellá y el Barça Atlético, por, por cierto, y yo estoy harto de repetirlo, que yo me fui con una vergüenza terrible de Barcelona, y ya no te cuento el día del Cornellá, o sea, aquí ni tiene que venir Bulgaris, ni Reding, ni nadie a decirme a mí la vergüenza que pasé yo como aficionado del Castillo en esos dos partidos. Pero ser decimotercero al final del año pasado no hace que esté contento después de ser primero, este ahora quinto, es que no tiene nada que ver. La mentalidad aquí es diferente, es decir, aquí no estamos deseando que llegue el sábado ver al equipo bufarnos, ¿no?, como se diga, y luego nos vamos a casa y nos hemos gastado la pasta de la semana. Seguramente habrá gente que también se toman a sus cervezas, pero también queremos que el equipo gane y haga las cosas bien, y cuando no gana estamos cabreados, estemos el 10, el 2 o el 18. Entonces, eso es una de las cosas que también... En cada sitio somos diferentes, deberá aprender Bob o alguien se lo tendrá que decir, porque me parece que esta empresa es si Bob, si Bob, si Bob. ¿Cómo lo veis vosotros
2: este apartado, Manolo? Empiezo por ti, va. Y es una manera de excusarse, de que está buscando la temporada anterior y que la temporada anterior se hicieron mal las cosas. Claramente. Y, y dice, pues mira, eh, pensar dónde estabais el año pasado y dónde estáis ahora. Y tiene toda la razón del mundo. Pero yo creo que no hay que mirar atrás, lo que hay que mirar es hacia adelante. Y si tú en estos momentos tienes la oportunidad. ...de subir el equipo... ...o por lo menos jugar los playoffs ...intentarlo hasta el final... ...hay que actuar, hay que hacer algo... ...no me vale a mí la excusa del año pasado... ...todos sabemos que el año pasado... ...la segunda, la segunda vuelta fue nefasta... nefasta sí. y ...ya lo pasamos todos mal y cabreados, indignados... ...pero mmm, yo creo que no hace falta... ...esos comentarios creo que, que sobraban... ...y si te quieres
1: comparar con Montesinos... ...también es de ley... ...que tienes que compararte con el global de Montesinos... ...Montesinos deportivamente la cosa acabó mal... ...pero la primera etapa de Montesinos... Oye, ha sido bueno. A cada uno lo suyo. Montesinos ha conseguido dos ascensos en el Castellón. Ojalá los consiga también Bob Bulgaris. Ojalá. ¿Cómo lo analizas, Dean?
3: A mí me decepciona un poco todo lo que él comenta. Como Manolo bien dice, eh, aquí hay que hablar del futuro. Él hace unos meses salió y dijo, nosotros en cinco años vamos a ser un equipo de primera. Sí, estable. Señora. ¿Qué pasa con esa declaración? Que no la ha comentado. Ahora, de repente... Por ser eh, decimoterceros el año pasado, ya nos hemos olvidado de, 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 de una frase muy, muy importante que ilusionó al aficionado del y Castellón. Y que cala, cala mucho en la gente. Claro, claro. ¿Y ahora qué pasa? Yo también estoy de acuerdo contigo que la liga todavía no está acabada. Uh, el Castellón es un equipo, muy, como dije, muy imprevisible y muy raro. Y a mí eh, me gustaría que, no sé, sacáramos un poco de fuerza en los partidos que quedan, entrar a ese playoff y con un poco de suerte igual hasta, hasta subimos. Y entonces, otra vez se olvidará de lo que está diciendo ahora, ¿sabes? Porque ya verás que siempre será, me olvido de lo que no me interesa, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me decepciona. Ok, vamos a ser equipo de primera en, en, en cinco años. Habrá días de tormenta, días de sol, días de maravilla, días de eh, mucha desilusión... Pero el camino está marcado. De esta forma yo no sé qué es lo que demuestra Bob. Y a mí un poco me... Ya te digo, a mí esto me suena como una cosa eh, políticamente correcta para algunos. Después, en vuelta, el equipo es mío y no me importa lo que pensáis de mí. Más o menos también te lo ha dicho. ¿Me entiendes? Y yo creo que el aficionado de Castellón, a mí personalmente eso no me gusta. ¿Sabes? Y si él mañana cree que el, la gente va a ir al estadio porque él es dueño del Castellón y porque el Castellón está ahí... Que haga dos o tres frases como estas y ya verás que la gente empezará un poco a, a dejarlo de lado. Sí. Porque el Castellón será más eterno que Bob Bulgaris. Muchos equipos han tenido gente que los ha... El Chelsea lo compró a Abramos y se creían que eso era de por vida. Y hoy en día es historia. Sí, sí. ¿Tú crees que el Castellón quedará en los próximos 50 años como propiedad de Bulgaris? Yo no lo creo. Ni yo. Pero, entonces, él creo que tiene que un poco... Empezar a entender, como no lo dijo, cómo funciona la gente aquí, cómo funciona el fútbol aquí y marcar lo que había dicho. En cinco años quiero estar en primera. ¿Quién quiere estar conmigo? ¿Quién no quiere estar conmigo? Y así se habla. Sí.
2: Yo creo que tiene un exceso de protagonismo. Yo siempre he dicho que los presidentes y las directivas tienen que ser discretos. Pero yo ahí no estoy de acuerdo, manolo porque es un momento en el que alguien tiene que dar la cara. Yo Aunque la he dado en el programa
1: de Bill Simons, que repito... Aquel habla de baloncesto y encima para americano? Perdón, 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 eh, no, bienvenido
2: te... sea que alguien dé la cara pero y dé no explicaciones digo, Yo no te digo por eso, yo te digo en redes sociales que contesta a los socios en, en la foto. A ver, pero tú, y lo hemos hablado muchas veces. Tú te ves a, a Florentino en el vestuario del Madrid pero, te ha con la foto. Pero vamos a ver. Yo, el... yo considero que uno tiene que ser discreto y tiene que trabajar atrás. Nada, los protagonistas son los jugadores y el entrenador.
1: Estoy, estoy de acuerdo, pero a mí y, no, y, no es lo que más y, me preocupa. Pero es
3: que puedes leer la última frase que él dijo algo de su equipo. Lo comentó así, lo entendió así. Lo que... de ser
2: propietario de un equipo, dice.
3: Sí. Y que él toma
2: las decisiones y está contento de vivir y morir hasta. Estoy dispuesto a vivir y morir con mis resultados. A mí me parece.
3: ¿Me entiendes? Sí, pero sí. Él, ellos tienen que entender una cosa: es tu propiedad. Luis. Pero está muy callado, ¿eh?
2: No, a ver. Es
4: eh... eh... bueno. Se está... eh, yo creo que a, a Bob. Cuando ya se le han acabado los números de pasar de positivo a negativo, que siempre los estaba comparando con el juego del equipo, que eso tapaba todo el juego del equipo, hasta ahí lo tenía, lo tenía de, lo tenía de maravilla. Se le han acabado los números, se le han puesto en negativo, pues ahora entra con la compra para tapar para seguir tapando lo que es el juego del equipo. Entonces, eh, son todo excusas, ¿vale? para, para tapar el mal juego y estos malos partidos. Y, y, y es que a esas excusas están ya en el tema de los jugadores. El otro día a Manu le, le oigo decir que este equipo no se había hecho para la posición que estaban ocupando y que todos hubiéramos firmado el estar donde estamos. Hombre, claro, Hombre, Y si mi abuela tuviera dos ruedas sería una bicicleta. Es decir, eh, son todo excusas sobre excusas. Y aquí hay que cerrar ventanas. Es decir, yo, con la compra de Bob Bulgaris, que haya sacado Bob Bulgaris a Vicente Montesinos de presidente, uno de los que más nos ha generado deudas en el equipo, le doy las gracias. Las gracias no, las mil gracias. Es un gran, un gran regalo y que este Bob Bulgaris aquí nos ilusiona a todos los aficionados. Vale, cerramos esa ventana. Ahora vamos al juego. Ahora vamos a la estructura de, de futbolística del, del equipo que para mí ha sido nefasta. Es decir, no no... no o sea, en otras circunstancias, al ver Rude en cualquier equipo, ya hace cuatro partidos que no está dirigiendo al Castellón. Porque se le cae el equipo, o sea, no ves reacción, ¿eh? no, está, no está el equipo. Y Manolo decía que hay, hay bastante mal ambiente dentro del vestuario. Antes siempre había alguien en el equipo que bajaba y ponía firmes a todos. Ponía firmes a todos, y eso se acababa en un momento. Esa figura no está, porque Ramón, que en teoría tiene que hacer de... Es que no sé, director tampoco ejerce como eso. No, no tiene. Si al entrenador se le va de mano el equipo, ¿quién baja hay a ese vestuario y los pone firmes? Es,
1: es no tema, hay nadie. Es un tema también que, que, que yo creo que es, que es eh, relevante. Y es los liderazgos del equipo, que se dejan notar cuando las cosas van mal en un partido. Aquí son culpables los miembros de la gestión deportiva de haber mm, cortado eh, todos los nexos que habían De, de liderazgo. Mira, por ejemplo, este domingo eh, van a entregar la medalla a Aurelio Santos, a Pascual Beltrán y a Álvaro Campos. Álvaro Campos, pues bueno, ha tenido su fase buena y su fase mala en el Castellón porque ha estado mucho tiempo y es normal. Jugador, cuando está muchos años en un sitio, tiene una fase creciente y luego cuando viene la decreciente, pues eh, en fin, con, con sombras, ¿no? Y eso lo sabe Álvaro, que es un tío inteligente. Pero Álvaro Campos, Álvaro Campos con sus cosas buenas y sus cosas malas, cuando venían mal dadas en el vestuario, él era una voz autorizada. Era una voz autorizada. Era un capitán, con todas las letras. Cubillas es otro capitán. Ha jugado tres partidos. Y ahora, última hora, eh, Pablo Hernández, que es capitán, no sabemos. Si está contento o descontento, no lo sabemos. No lo sabemos. Carre Salvador claramente eh, puede ser capitán pero en el equipo no pinta nada o sea, pero no soy yo no soy yo el que lo dice que sea así es que el entrenador nunca lo tiene en cuenta de hecho lo tiene calentando todo el partido y no lo pone o sea dime tú qué capitán eres o sea no te consideran un capitán porque entonces,
3: los tres están fuera entonces, ya entonces quiero decir yo porque los tres están quiero fuera decir allá, yo ante una
1: mala situación que eso pasa mucho en el fútbol ¿no? muchas veces cuando tú no confías en el entrenador y es el presidente una de las cosas que se hace mucho es llamo a los capitanes a mi despacho y hablo con ellos para ver qué me dicen los capitanes de lo que está pasando en el vestuario. no Cuando ya no te acabas de fiar del entrenador. ¿A quién llamas ahora? Dime a quién llamas. Pero, el capitán, con todos mis respetos, en el campo es Calavera, que tiene 23 o 24 años. Eso demuestra claramente que, que a nivel de roles, a nivel de liderazgo, ahí tenemos una tara importante para cuando va mal. Porque cuando va bien, todo el mundo... Perfecto. Pero cuando hay momentos difíciles, ¿quién es el que pega ahí dos voces pues, y dice... ¡eh?
4: pero y, y aparte del, del liderazgo de jugadores el liderazgo de entrenador es decir antes el líder de un vestuario el que mandaba era el entrenador no ahora un jugador sabe que el entrenador se va a reunir con tres o cuatro personas y el que juegue él no depende del entrenador depende de ese grupo de la decisión que salga o sea es decir aquí va a haber un consenso que se van a reunir dos o tres o cuatro en el cual van a formar el equipo, y el jugador mismo, al que le está planteando el partido y le está dirigiendo los entrenamientos, sabe que no es el máximo eh, líder de ese vestuario. Que después lo que pase va a ir a una reunión para que salga un equipo inicial. Es decir, es que no hay líder en el campo, es que no hay líder en el vestuario. Es que, no haberlo, es, es, que, es, es, que es un consenso de todo pero de no decir... decirlo. El Castellón lo, no puede haber Pero, haberlo pero sabemos que
2: hay jugadores hoy que día, juegan. Un Álvaro Campos estaría ya dado la baja desde hace semanas. Pero, porque no le permiten a nadie, no le permiten a nadie expresarse. Porque en el momento que te expresas, llegan las consecuencias.
4: No, pero... Y luego no hay jugadores que juegan no, por decreto. Pues, es decir... Pero,
2: pero por eso te digo, por eso te digo... Pues eso es un error. Pues...
1: Ay, es un error.
2: Pero, pero lo que hablamos, cuando desde arriba se dice lo que hay que hacer, por mucho que tú te esfuerces, tu palabra no vale para nada. Y si tú eres una, una persona que tú expresas tu opinión y no es realmente la que ellos quieren escuchar, pues al final hay consecuencias. Entonces, yo entiendo que en muchos momentos uno se tiene que callar. ¿Para qué? ¿Para qué voy a entrar? Y como he dicho, de, 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 muchos de esos, al año que viene, no van a estar en el Club Deportivo Castellón. Porque yo al año que viene no creo ni que esté Cubillas. Y igual lo saben ya. ¿eh? Y, y, pero, no, y no creo que esté, igual lo no saben creo que esté Pablo, pero, no creo que esté Carles, y son los capitanes del día de hoy. Y, Alba, y Álvaro, el comportamiento de Álvaro, porque Álvaro tenía un carácter fuerte, fuerte muchas veces sabemos, que incluso con Garrido fue uno de los que se plantó y hubo su y sus menos, si lo hace ahora automáticamente lo apartan del equipo.
4: Pero, pero luego, por ejemplo, el, el otro día en, en Sabadell, te dejas a Yago Indias y a Jocho, ¿vale? Tú si le preguntas al 100% de aficionados, probablemente el 98%, por no decir el 100%, dicen que esos dos tienen que jugar sí o sí en este castellón. Yo... Eh, no, ningún profesional quiere perder yo, Albert, Albert Rudé, creo que sacaría el mejor equipo que él y en consenso eh, eh, para, para poder sacar ese partido, pero son cosas que no son entendibles es decir, no, no sabemos por dónde coger esto ya, es decir, o... o
2: pero si ¿por qué tuvieran más no son, autoridades.
3: Por qué no son entendibles. Ellos también están fuera la, la, la temporada que viene. Los han Pero... marcado con X y se van todos fuera. <risa> ¿Eh? Ya veréis. Es, es, es. que dice. Si, mira,
4: yo, yo digo una cosa. Si a Fabricio le hubieran dado las mismas oportunidades que Raúl Sánchez, te digo que Fabricio llevaba seis goles.
2: ¿Te has preguntado alguna vez por, seis goles. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no está jugando Fabricio? Pues, pues a lo mejor, pues a lo mejor saben... hay algo
4: fuera de lo deportivo que desconocemos. pues Seguramente. Pues,
2: sí, pues a lo mejor ha expresado su malestar. Y ha pagado las consecuencias Ahí lo dejamos Para que quede todo arriba ¿No? Ajá.
1: Como tiene que ser Antes de la pausa a Las 7.51 Y a la vuelta Nos queda lo mejor Nos queda lo de Torrecilla En fin eh, Nos queda un poquito Todavía de problema Espérate En Llanoslu Damos forma A tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad En Llanoslu Disponemos también De iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
5: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo plan general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitajes que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. solicita cita previa en cita previa punt Castelló podes consultar toda la información sobre el nuevo plan general en plan general Castelló .es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
5: 964 Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño Y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción Y disfruta de condiciones
0: únicas Ven a Leon Auto, Avenida Castell Bay 75
3: Eso
1: subesdobles.servicas.es
7: 7081.
0: El NUPLAG General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita a més podes consultar toda la información sobre el NUPLAG General en Pla General Castelló. Viva, de Castelló Ciutad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Las 7 y 58, aquí seguimos en Conexión oreju con Luis Pastor, con Dean Rasic, con uh, Manolo Ramos y bueno, nos queda la parte final estamos ya prácticamente en bonus extra, pero, pero este tema es importante, en el que se refiere Bob Bulgaris en ese al final voy a escuchar yo el podcast este de Basquetú no, me iba hasta yo a ver, a ver cuántos triples hacen aquellos y todo aquello ah, hay uno que, que las mete todas dentro, el Stephen Curry ese, bueno, los datos la máquina debe, debe explotar cada vez que coge la pelota el tío ese, que digo que mmm, Comenta Bob Bulgaris, hemos despedido a nuestro entrenador, Torrecilla, y creo que mucha gente no lo ha entendido, porque cuando le despedimos íbamos segundos, no volvería atrás, no es alguien a quien quisiera tener a largo plazo. Para empezar, yo no le contraté, no era alguien con quien estuviera de acuerdo en cómo veíamos el fútbol, en cómo queríamos comportarnos. Algunos se preguntaban por qué le había despedido y sin duda fue una decisión polémica, pero teníamos nuestras razones, en las que no voy a entrar porque no quiero menospreciar a la gente. Pero esa es la decisión más difícil que tienes que tomar. ¿A quién contratas como entrenador? Porque es tu entrenador, porque es el tipo que básicamente dirige las cosas. Así que tienes que asegurarte de alinearte con el tipo de gente adecuado. Hemos contratado a otro entrenador, Rudé, y hasta ahora los resultados han sido mixtos. Algunas personas no son fans de este entrenador en particular, una pequeña mayoría, pero ahora mismo estamos en una situación en la que nos quedan seis partidos, estamos detrás de él, vamos a seguir construyendo y a ver qué pasa. Yo creo que insinúa que rodea hasta el final de temporada y luego si no se consigue el objetivo, prescindirá de él, es lo que yo entiendo de estas palabras. Y bueno, otra vez se muestra enigmático ¿eh? con, con Torrecilla, como que no veía en el fútbol igual,
2: no es una persona con la que estaría a largo plazo. Porque a lo mejor no le interesa hablar, porque a lo mejor si habla y expone sus motivos, a lo mejor se defiende Torrecilla y podríamos saber cosas que se han sabido en Petit Comité y a lo mejor serían públicas. Porque no es normal despedir a un entrenador que va en segunda posición, no es normal. Puedes estar de acuerdo o no de la forma de trabajar o de hacer las cosas. Pero al final el fútbol son resultados. Y si tú vas segundo, donde el equipo empezó muy bien con un juego vistoso, está claro que luego los últimos partidos pues no era lo que esperábamos. Se ganaba por mucho con acciones a balón parado. ¿Vale? Pero si los resultados te están acompañando, yo creo que ahí fue un error terrible. Yo creo que prefiere callar. ...para que no se sepa toda la verdad... ...porque si no podría ser... ...más de uno... ...podría recibir por... ...por todas partes... Se iría, ...se iría calentito a casa... ...yo creo que no hubiera pasado
1: nada... ...si hubiera dicho una frase... ...que ya casi es un tópico... ...aquello de... ...bueno... Eh, ...el tiempo dirá... ...si acertamos o nos equivocamos... ¿no? ...y sobre todo los resultados... ...tampoco hubiera estado de más... ...porque al final... Eh, ...por mucho que te caiga bien un entrenador... ...o que un entrenador trabaje bien... ...a veces... Eh, ...la cosa no va, no va, no va... ...y tienes que prescindir de él... ...con todo el dolor... Y eso les pasa a muchos presidentes, y en otros casos, pues bueno, tienes unas ganas terribles de, 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 de cesarlo, y, y el equipo gana, 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 y no puedes, que es un poco lo que le pasaba a Bulgaris con Torrecilla. Es decir, al final, aquí ya lo hemos contado, esto ha pasado ya hace mucho tiempo, pero Bulgaris destituye a Torrecilla cuando el deja de ser líder. Cuando el Eldense se pone, se pone líder, pues ya le tendría ganas eh, Bulgaris, por las razones que sea. Yo entiendo que no es su, forma parte de su proyecto, que le viene heredado, pero claro, es que esto es un boomerang, ahora se le está volviendo en contra,
3: ¿no?, es posible. El karma es muy... ¿Sabes? Claro, sí. eh, yo creo que si lo pensamos así un poco analizando los últimos meses desde la marcha de Torrecilla parece ser, es obvio que ahí si alguien va y le planta un poco la cara a Bob ese tiene todas las papeletas para salir volando. Llámese entrenador, llámese parte del cuerpo técnico o llámese jugador. ¿Sabes? Y yo creo que eh, los jugadores seguramente son los que más fastidiados están porque pierden todos los partidos fuera de casa, porque han empezado a bajar. Yo creo que ellos, entre ellos se hablarán, algunos de ellos, supongo. Y todos dirán, oye, tío, ¿qué está pasando aquí? Y alguno de ellos habrá ido o hacia la directiva o incluso hacia Bob, si se ha presentado la oportunidad, y enseguida han ido por él, ¿sabes? Y creo que habrá ido más de uno. Y si hacemos un análisis, probablemente Torrecilla haya ha sido el primero. ¿Sabes? Yo también te dije hace tiempo, Torrecilla se ha ido porque primero venía con Montesinos, pero segundo probablemente porque hubo una discusión fuerte y se este dijo, pues tú a la primera te vas a la calle. Y detrás de eso habría algún jugador, tú Manolo, el vestuario lo dominas bien y seguro que opinarás igual que yo, que algún jugador tendrá carácter, decir, yo apoyo a mi entrenador, ¿no? Romera. Y Romera Vuela. Pero no solamente a Romera, a Romera lo volaron, pero a los otros los pegaron al banquillo. ¿Yak? ¿Coné? ¿Coné? ¿Tú lo reconoces? No. ¿Por qué no? Porque es otro jugador, ¿verdad? Sí, sí. Y, y, y yo estoy seguro de que Coné no quiere jugar. Te lo digo yo. Y el tiempo lo demostrará. Del vestuario nunca saldrán cosas. Y no tienen por qué salir. Pero si tú haces un análisis como lo hace él, verás que cada cosa tendrá su explicación. Y yo, en ese sentido, yo creo que Bob es un autoritario, eso ya lo sabemos, ¿no? Y vamos a ver lo que va a pasar. Y yo, personalmente... Como aficionado al castellón deseo que todo salga bien y que incluso en este playoff logremos hacer alguna cosa. Pero por otra parte, si otra vez vamos a tener a un tío que lo hace todo a la suya, no le importa lo que va a decir la gente, pues vamos a ver si una complicación más. Igual nos aporta algo en el futuro. Sí.
1: Yo eh, estaba escuchando ahora a Dean y, y, bueno, tampoco sé exactamente, vulgaris qué estará pensando. Puedo intuirlo en base, por ejemplo, a declaraciones como estas, lo que decía el aficionado, de, de que no valoramos que el año pasado éramos terceros tal. Eh, yo el otro día estaba, estaba Luis, eh, con el teléfono intentando limpiar vídeos y me encontré un vídeo para... para eh, yo creo que esto es un poco explicativo. Me encontré un vídeo nuestro... De, del partido que, que narramos en el playoff aquel de Málaga, ¿te acuerdas? que el sí. Málaga nos hinchó a balonazos ahí en la segunda parte la promoción aquella Álvaro eh, Campos hizo un partido impresionante una barraca montamos allí, pero impresionante y celebramos el, el pasar a la ronda definitiva del playoff de tercera, pero como si fuera la Champions, ríete tú de los del City si ganan la Champions, lo que van a celebrar ellos nosotros hemos estado en ese tipo de partidos, hemos estado en partidos de tercera división y ahora estamos en esta categoría con una persona que está decidida, que tiene un proyecto interesante, importante, que es ambicioso y que tiene dinero, pero no podemos estar contentos porque el equipo lo está haciendo mucho peor de lo que lo hacía. Esto es fútbol y se mide semana a semana, y eso es algo que tiene que comprender el Bulgaris ¿no? Que esto no es una cuenta. ¿Que de lo resultado. comprenderá. Yo espero que sí, que no es una cuenta de resultados. Esto no es una cuenta de resultados que se hace balance al final del año como una empresa. Esto es algo muy sentimental, muy emocional. Y aquí los, las valoraciones y los análisis los hacemos casi a diario, ¿no?
4: Sí, a mí, bueno, el cierto Torrecilla, Yo, por, por lo que ahora has leído de, de Bob, yo creo que él tiene unos valores... Él, él quiere formar un grupo con unos valores determinados, que es los que él impone y lo que él cree que para, para estar en ese grupo tienes que ser esos valores. Torrecilla, personalmente, para mí no los cumplía, los valores que, que él quería. Por eso dice también al final una frase como que él no quiere... No quiere menospreciar a nadie vale él hay algo de torrecía que le chocaba mucho pero a nivel personal es, es eh, para él le da lo mismo que seas el mejor eh, entrenador a nivel futbolístico que si tú eh, tú dentro de esos valores no entras en su grupo no estás en su grupo futbolísticamente a él le importa eso menos vale que, que, que le pueda sacar más rendimiento a, a los jugadores ¿eh? es decir él se basa en un método que tienes que estar en unos bares en ese grupo y con ese grupo se tiene que sacar adelante todo el equipo. Por lo tanto, le quita autoridad para mí al entrador dentro de un vestuario y se la da a un cierto grupo que al final no sabe quién es el líder, como antes hablábamos de eso. Por lo tanto, eh, yo sí que veo que en eso sí que lo tiene muy claro, le falta tener más claro el nivel futbolístico, no, no sé si va a triunfar, ojalá triunfe con, con, ese, con esos valores, y por eso ha integrado a alguien como Albert Rude, que sí que tiene esos valores y entran dentro de su grupo. Y no es de extrañar que a lo mejor si a, Albert, si a Rude no le sale bien, eh, venga otro entrenador y Rude esté dentro de ese grupo. Es decir, eh, aquí un poco él, eh, va a manejar y, y, y le da mucho valor a, a un valor eh, personal de, de, de tener los valores que él cree que tienes que estar junto a él. Eh, y si no los tienes, pues aunque futbolísticamente seas la leche, no vas a estar. Y yo creo que a Torrecía le ha pasado... Luis, más. ¿le
2: puedes dar método Palmeros? No, 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 no. yo no, creo nos, que... Tan, de eso. Yo, yo
4: creo que gente tan preparada, ¿no? Yo, eh, incluso una cierta educación, una cierta forma de... Un cierto nivel cultural. O sea, él eh, tampoco quiere decir cosas que Torrecía no, no sea, pero no, no lo veía dentro de un grupo de nivel... Que él quiere considerar algo muy alto. Es decir, eh, claro, eh, Redding y Dave vienen de, 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 de staff de Fórmula 1. O sea, vienen muy formados, aunque en, en lo futbolístico, en el día a día del primer RF, no, esté, estén completamente desconocidos. Entonces él quiere un entrenador un poco de ese nivel, de ese grupo de eh,
1: pues, Que empaste bien, es ¿eh, Sí, que empaste
4: bien. No, no quiero decir que, que sean palmeres, tengan que producir, porque él, estoy seguro que a Dave. O a, o a Robin los, los escucha. Yo, cre yo creo que esta gente tiene un nivel que vos les escucha, ¿vale? Eh, y, y, y tendrá peso sus opiniones. Pero a lo mejor alguien como Torrecilla no. Porque él lo considera de otro nivel diferente no, porque, que no debe porque estar porque en Torrecilla ese grupo.
2: no hacía lo que ellos querían. Sí, pero... pero, pero no pues no hacían lo que ellos querían y Torrecilla cuando, cuando... No, no, no estaba, lo veo tampoco ahora mismo. No, no. No, no estaba de acuerdo, lo
1: decía. Yo estoy muy de acuerdo con lo sí, que dice Luis. ¿eh? No. Yo creo que hay algo de... Es, es
4: algo un poco de... Es que quiero decir un nivel cultural, no quiero tampoco decir que Torrecilla... ver, sea, ver fin, que ser
1: una pieza que puede encajar. En que tu, pueda encajar en tu tipo, y, sí. que, y, que, y sí. que
4: tenga un cierto nivel, porque él a lo mejor con, con Rude ha hecho un medio parche, ¿vale? Pero a lo mejor es alguien que ese medio parche luego entra en su grupo. Y a lo mejor opta algo mucho mejor eh, que, sea, que sea otro tipo de entrenador. Pero, pero él, él busca cierto nivel y cuando ha dicho... La última frase a mí se ha quedado, que no quería menospreciar a nadie, es porque él realmente no quiere decir lo que opina de, de Torrecilla, ¿vale? Por a lo mejor quedaría muy vulgar sí. o, queda, o quedaría muy mal descalificando, a, a lo mejor a nivel personal, a alguien, ¿vale? Cuando, cuando no debe, es decir, sí. ha dado demasiadas pistas y creo yo y todo.
2: Ya, pero todo nivel, estamos en el fútbol, yo creo que hay que valorar el nivel futbolístico de un entrenador. Sí, pero, Bob, pero, 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 pero él tiene no su manera eso. de entender el negocio. Sí, sí, sí pero al final. Que, pero es no vale es que ese, tú puedes claro, discrepar, pero al final ese, él ese, ve ese las cosas el, como ese, las ve Ese es el problema. Ese es el problema: que al final tú no valoras el nivel que pueda tener un entrenador. Y dejar trabajar al entrenador ¿Quieres tú que decir al entrenador cómo tiene que trabajar? ¿Quién tiene que estar y quién no?
1: El entrenador también hay que decir que, que en ese momento El equipo mmm, se le había medio caído ¿eh? Es decir,
8: pierdes sí, 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 claro.
1: el liderato Pero la pérdida del liderato es una consecuencia De que el equipo ya no está a ese nivel brillante de, de, Del inicio de temporada Tenemos que ir acabando Eh... Por último, cuando habla de la categoría, yo creo que las tres últimas frases son, son relevantes también. Dice, teníamos el objetivo de salir en dos años de esta categoría. Parecía que íbamos adelantados. Seguimos teniendo el objetivo de salir este año, pero ahora estamos un poco en la cuerda floja. Así que ya veremos qué pasa. Es decir, eh, es un reconocimiento, otra vez, explícito de que en ese proyecto seis años en primera división, máximo dos para salir de la primera REF si este año no se consigue, que de momento la cosa no pinta no, 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 no somos excesivamente optimistas digámoslo así, lo que sería interesante es sacar conclusiones ¿no? para no repetir errores, ¿no? todo el mundo tiene derecho a equivocarse, más la primera vez que hace algo ¿no? Sí. Y eso estoy de acuerdo pero es importante que saquen conclusiones y sobre esas conclusiones den un paso adelante en ese proyecto, lo sí. perfeccionen
2: antes, antes te lo he comentado, yo creo que si no salen bien las cosas, a finales de temporada lo que hay que hacer es una valoración y aparte de ahí tomar decisiones pero lo vuelves a repetir. La euforia que había en el mes de diciembre o el mes de noviembre, ahora ya no tienes euforia. Claro, los resultados. Man, cara, al
3: final, que el fútbol son resultados. Totalmente. Dean,
2: ¿qué te queda por decir?
3: Nada.
1: ¿Estás <risa> muy serio? ¿Te has puesto muy no, serio? No, no, no,
3: no. Estoy escuchando y entonces, claro, estás haciendo un análisis. Yo creo que las cosas... ...son siempre mucho más simples de lo que nosotros hablamos aquí, ¿sabes? Nos enrollamos... O sea, ¿Hemos perdido el tiempo, tiempo una hora o qué? No, 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 no hemos perdido el tiempo, pero a mí me gustaría, no sé, que las cosas fueran más claras... ...porque sí que son más sencillas, además, nuestra, la, la categoría donde estamos es para que sean más sencillas... ...no más complicadas, ¿sabes? No tenemos ni presupuestos demasiado altos... ...no tenemos problemas demasiado grandes, no tenemos una presión por ninguna parte... Y a mí me fastidia que ese primer año, si tú lo comentas, no acaba bien, ¿sabes? Para mí sería una decepción. Y eso te lo digo claramente. A mí eso de dos años vamos a segunda. ¿Tú has visto los equipos contra los que hemos jugado? Sí. ¿Tú has visto el Calahorra? Sí. O sea, que equipos respetables. Los chicos entrenan, se entregan. Pero para un negocio como es lo que él está moviendo ahora, eso no puede ser tema. Y en ese sentido, ya te digo, yo personalmente... Después de lo que me acabas de leer, estoy un poco... Yo era bastante optimista con Bob, ahora veo que es un tío que es su club, nosotros somos gente que tiene que seguir lo que él dice, eso es lo que él te ha dicho en esa entrevista, y a mí lo que me gustaría es si puedes conseguir que viniera alguien de la directiva de ese equipo anglosajón y que hable en este podcast contigo. Yo Ojalá. creo que. No, invítalos. En un momento tendrán que ceder. Ahora ellos sí, vale, son distantes, pero yo creo que tú tienes el derecho, el aficionado tiene el derecho de oír de primera, no de aquí, como si estuviéramos en un grupo de amigos, qué es lo que realmente está pasando. A lo mejor no dentro de dos semanas, pero sí dentro de dos meses, cuatro meses, ¿por qué no? Sí, sí, no, no. Sí. Incluso que venga Bob Bulgaris. ¿Que Bob Bulgaris, quién es? El Bob propietario Bul del Castellón, es, está. es Bob Vulgaris, claro. Sí, nada más, pero no es nada más. No es ni el rey ni... ni, ni ah, no, el rey también o sea, puede venir si quiere. Claro, eh. yo encantado, claro, ¿eh? Y Yo creo que ahora tenemos un tío que es un poco distante. A mí no me gusta eso. A mí me gustaría que fuera una persona un poco más campechana. Ser campechano no es sacarse fotos en el vestuario yo, yo no que o en sea, el estadio. Yo, no creo que sea y yo lo veo un tío
2: muy... Yo no creo que sea un tío distante. Yo no, creo que no, no, es egocéntrico. Pero
1: ya. Egocéntrico. Puede ser. Manolo, vamos a acabar mal el y programa. Fíjate <risa> que hayamos empezado más o menos bien. <risa> me está no, fastidiando no, no. la entrevista. ¿Por qué? Hombre, eh, con lo que estás diciendo, no, pero... ¿cómo va a venir a. Oye, ¿el de la gorra ese que me
2: pone a parir bueno, quién ¿sabes? es? No. Digo, él es cercano en redes sociales. Yo le puedo decir pero que. Yo creo que es cercana. Pero al final, yo te hago resumo. Para mí, el Castellón no tiene una estructura. De como, momento no. Como no tiene esa estructura, somos un club diferente al resto. Dadnos Entonces, tiempo, ¿cómo? dadnos tiempo. Hostia, llevamos si un año. Eh, pero, la casa hay que empezarla. Escúchame, Montesinos estuvo, estuvo cinco temporadas, ¿no? Sí, pero Montesinos, entre comillas, lo único que había mucho. Bueno, no voy a. Montesinos no, pues, estuvo cinco tem temporadas, pues bueno, yo
1: lo pues único sigue que. sigues siendo optimista? Yo soy optimista siempre. Este año yo que, no soy optimista en que si jugamos el playoff ascendamos, no. Porque seis semanas no, son se no, son, no es un tiempo suficiente para recuperarte y ser competitivo para poder superar a dos equipos en un playoff. Pero hombre, yo, yo lo que espero y deseo es que cualquier persona inteligente saca conclusiones de cuando se equivoca, ¿no? Y, y al es final... Y si eres un ganador, porque... Él, Pero a
3: mí personalmente no me ha gustado su Él, él es un ganador.
1: Entonces, a mí no me ha gustado su entrevista. A cualquier ganador, si le tocan la cara, lo digo metafóricamente, eh, tiene que pensar, eh, tengo que hacer las cosas mejor, porque ahora quiero ser yo el ganador. la partida. A mí no me ha
3: gustado la entrevista. No ha habido una mea culpa, no ha habido un culpa nuestra. O sea, yo estoy de acuerdo. Mira, ellos cuando llegaron, dijeron, necesitamos el apoyo de la afición. ¿Fue así? necesitamos que la gente vaya al campo. Fue así. Necesitamos esos 10.000 aficionados que al final nunca llegaron a ser 10.000, pero se quejaban porque no. Yo, yo, en ese sentido, cuando veo todo lo que decían y todo lo que él ha dicho, ay, yo, no estoy, yo no puedo estar contento. Yeah. Y hay un tema muy importante. Aquí hoy nadie ha hablado de los jugadores. Yo sigo pensando que en una categoría como la nuestra los jugadores realmente podían haber sacado más, incluso provecho de la situación. Hay un descontento generalizado, eso está claro. Pero yo lo que no entiendo es por qué 11 tíos o 20 tíos no se sientan en una pizzería y dicen, tío, ¿cómo es posible que nos ponga la cara roja cualquier equipo que que vayamos a visitar. Bueno,
1: no se ha dicho nada. Yo lo que digo es que... Sin, el, sin rudé, sin rude. El, el domingo... Mejor
2: creen que no vale para nada. El domingo, claro, la, vale primera, es la primera
1: parte, hicimos el ridículo. Bueno, en fin, eh, las cosas hay que decirlas como son y, bueno, yo a los jugadores no los saco de la ecuación. Eh. Siempre son los que ganan y pierden los partidos. Y lo que no me vale de ninguna de las maneras es que durante la semana estemos... Estamos muy fastidiados el domingo contra la afición... Bam, 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 y luego esas palabras se las lleve el viento. Yo prefiero que no digan nada y luego, por lo menos, ver pelear. Ver pelear para ganar el partido. Que luego es fútbol y te puede ganar el Barça Atlético perfecto, fenomenal. Pero si tú te vas contento con lo que ha hecho tu equipo, a pesar de la derrota, es una cosa. El problema es cuando te vas eh, diciendo... Esto es como todas las semanas. Y encima has escuchado al entrenador el día antes decir que esa vida o muerte... ¿Vida o muerte? esto te tiene que defender a ti de vida o muerte? Vamos... Eh, yo estaría preocupadísimo ¿No? Y eso el entrenador lo sabe Porque no es tonto Es una persona inteligente El entrenador eso lo sabe Que él tenga que decir Lo que tiene que decir Por cuestiones de gestión grupal Etcétera, etcétera Me parece perfecto Pero estoy seguro Que la sujeto de confianza Le estará diciendo Bueno, aquí Estos, yo no sé No sé a qué jugamos No sé a qué jugamos Pero bueno ¿Algo más, Luis, o qué? ¿O cerramos no, la paleta? No, yo hoy
4: estoy, hoy estoy tranquilo, yo bien.
1: No, ¿Te, has venido, te has tomado la pastita antes de venir, sí, muy, sí, bien, sí, muy sí, bien. Sí, el
2: sábado ganar.
1: No, nah, pues el sábado tómatela otra vez, ¿eh? El sábado sí. ganar, El, sábado, el, el la... sábado
2: ganaremos algo al Barça. Sí, hombre, tú. sí,
1: claro que sí. Ver, Pero nosotros volveremos antes, ¿eh? Mañana a las 7 aquí estamos en Conexión Horita. Así que hasta entonces, gracias, saludos, adiós. Sí.
0: Conexión Oreyut con José Luis Hual.